0: E antes de ir para o episódio, tem recadinho da nossa comunidade. Você já pensou em participar de um evento com três dias de palestras sobre temas que vão de estratégia de produto, a viés e inteligência artificial por um preço acessível? Isso e muito mais você encontra na Semana MDP, que ocorrerá de 5 a 9 de abril. Acesse o nosso site para mais informações. Agora, fiquem com o episódio. Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tecnologia e produtos digitais. Eu sou a Ingrid Souza e hoje estou junto com a Gisele Marques, nossa mais nova host do podcast. Esse é o primeiro episódio da série Produtos Sem Barreiras, e o nosso tema de hoje será mentoria gratuita em produtos.
1: Oi pessoal, eu sou a Gisele, quer dizer, Gi, todos me chamam de Gi, vocês também podem me chamar de Gi. É, Recém-chegada aqui no podcast Mulheres de Produto. E para o episódio de hoje, Mentoria Gratuita em Produto, a gente vai conversar sobre esse formato de mentoria é, gratuita como ferramenta de, de aprendizado que provê suporte para as pessoas que estão atravessando um momento difícil financeiramente, né? ou que não tiveram é, oportunidades para estudar, que estão desempregados enfim, momentos que todos passamos uma vez na vida. E para falar com, conosco sobre esse assunto, a gente tem aqui a Jordana e Laine Moraes. Jordana Gonçalves e Laine Moraes. Com vocês, meninas.
2: Mulheres maravilhosas, que prazer maravilhoso, incrível estar com vocês aqui hoje. Eu sou a Jô. Jo. É, é Jordana oficialmente, mas como a Gi também comentou, é Jo aqui para todo mundo. É um prazer gigante estar com vocês, eu sou produtora aqui de profissão e de paixão já há quase 12 anos, né? e é um prazer falar sobre esse tema tão importante, acho que a gente vai passar por várias questões super importantes com relação a isso, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre as iniciativas e que eu já passei nessa área, e maravilhoso, muito obrigada pelo espaço, uh, passo a palavra para a minha colega convidada aqui, a maravilhosa Vai, muito muito bem-vinda aí lá também.
3: Oi gente, obrigada. Hoje estou como convidada, né? então vocês vão estar me escutando aí nesse outro lado da cadeira. É, muito prazer a todos, eu sou a Laine, podem me chamar de Lai, porque eu sei que o meu nome é complicado. <risos> Muita gente me chama de Aline, Lavine, enfim, né? Vamos lá no resumido. E assim como a Jordana também, tô aí, produtora de coração, é, oficialmente né, na área de produto, estou desde 2018, mas nessa indústria vital desde 2012 como analista de negócios, onde era tudo mato, né? a gente era o PM, o PO, o UX, o teste, enfim, então está sendo um prazer estar aqui de novo na posição de convidada
0: e vamos lá. Boa, muito obrigada meninas pelas apresentações, acho que já deu para perceber que o nosso episódio de hoje, ele promete, né? É, mulheres maravilhosas, as quais eu tenho aí um, um grande apreço. Então vamos lá, eu vou começar aqui puxando a nossa primeira pergunta e aí eu gostaria de ouvir de vocês, né? É, que vocês falassem um pouquinho mais para a gente com esse conceito de mentoria gratuita, né? O que vocês entendem pela mentoria gratuita?
2: Bom, para mim a mentoria é uma parceria né com algum objetivo específico com o objetivo de encontrar um objetivo entre a pessoa mentorada e a pessoa que está fazendo a mentoria. No caso de ser gratuito, eu entendo que vem muito de um propósito mais interior e de um propósito maior com relação a um apoio que independe da transação financeira e que a transação, na verdade, é o crescimento, e o crescimento acontece das duas partes, né? Então é um crescimento em busca de uma talvez uma democratização maior da área específica que é o instrumento da mentoria acho que talvez a gente pode colocar assim né quando a gente se disponha a dar uma mentoria gratuita e a gente encontra pessoas que topam fazer isso é muito mais que o crescimento profissional das duas partes a gente pensa numa comunidade como um todo né então a gente quer dar de volta aquilo que também muitas vezes já foi dado para gente como apoio nos primeiros passos da nossa carreira é, eu vejo dessa forma resumindo uma parceria com o um objetivo uh, específico, visando melhorar mesmo a nossa área, a nossa comunidade. O que, é que você acha, Lai?
3: Assina embaixo em tudo né, que tu falaste, Jo. E, assim, trazendo do, do meu ponto de vista, agregando um pouco da, da minha história com a mentoria, meio que, para mim, a mentoria gratuita é uma forma de devolver, né? para a comunidade, para o universo até, digamos assim, um pouquinho né, do, do conhecimento que eu pude estar tá adquirindo ao longo desses anos, sendo ponte ali, a gente de transformação na vida das pessoas que, por algum motivo, razão, necessidade, causa, circunstância, é, chegaram até mim em busca né, dessa oportunidade de mentoria, troca, aprendizado, né, então... Ao meu ver, é muito isso também, assim, faz parte da minha história, sabe? Poder estar tá contribuindo ali com a evolução é, e com a história de outras pessoas, né? Principalmente das mulheres que vieram até mim com alguma necessidade, querendo ter esse momento de troca e aprendizado.
2: Ah, e o que que é mais gostoso a gente poder dar de volta? Uma coisa que a gente que foi tão importante para a gente quando a
3: gente estava
2: nessa posição de estar começando a carreira hoje de tá fazendo uma migração, né? Acho que é uma das coisas mais... Uh, que contam mais, assim, como um, um prazer e um retorno gigante. A gente dá de volta, né? Dá de volta para a comunidade que a gente recebeu.
3: Verdade. e Isso é o que faz a roda girar, né? de A gente construiu uma grande teia ali de de bondade, de, sabe, dessa corrente do bem, de fazer com que outras pessoas também levem esse mesmo mindset, de estar, tá, é, esse mesmo ponto de vista, né, digamos assim, de estar tá ali também contribuindo com a formação, migração, a jornada de outras pessoas.
1: E aproveitando que vocês puxaram esse, esse gancho de alimentar essa corrente do bem, de devolver o que vocês é, já receberam um, um tempo atrás, né, como é que, para vocês, é o, o, a relevância, o aprendizado que gera uma mentoria, né? Na posição de mentora e também na posição de mentorada, que vocês já foram um dia. eu acho que o primeiro ponto muito importante é a, a, a gente saber o que a gente não sabe, né?
2: Essa, a gente saber o que a gente precisa aprender, assim, eu acho que esse é um... A questão do autoconhecimento é uma das, questões, das coisas que eu trato bastante, né, nos primeiros papos, nas primeiras mentorias com, com as minhas mentoradas e mentoradas, que é a gente encontrar onde que tá o ponto que precisa ser desenvolvido, porque muitas vezes quando a gente começa a mentoria, nem isso tá claro quando a gente começa, né, nem tá claro qual que vai ser exatamente o ponto que a gente vai tratar na mentoria, o que, que precisa ser melhorado, o que precisa ser estudado, então é esse, esse primeiro ponto de parar um pouco, olhar para dentro, refletir, pensar, fazer uma autoanálise de o que, que eu preciso desenvolver para o meu objetivo. Ou como eu comentei antes, qual é o meu objetivo, né? Então, um, uma das coisas mais importantes que eu vejo, talvez como ponto de partida a gente pode falar sobre o decorrer da mentoria, até como que a gente meio que dá de alta alguém de uma mentoria, né? Mas eu acho que o primeiro ponto de partida é esse, um pouco de autoanálise, um pouco de autoconhecimento e um pouco de método focado num objetivo, sabe, faz é sentido lá, o que, é que tu acha?
3: Total, assim, e até me colocando na questão de, eu ainda sou mentoranda, né, eu tenho uma mentora, né, em cima de um projeto de, de, de vida, de carreira que eu tenho, e nessa condição eu sei muito bem é, o que que eu preciso desenvolver, o que, que eu ainda preciso estar tá estudando sobre e me apoiando nessa mulher que é uma inspiração para mim, então dentro desse olhar, né, dessa ótica, eu vejo assim que essa questão do autoconhecimento, né de saber o que tu precisa se desenvolver ainda, o que tu precisa estudar e buscar pessoas ali que, que dominam isso para aprender junto com elas, né, entender como que tu pode se desenvolver é, é o diferencial. E já na condição de pessoa que, né, destina um tempo para estar tá ajudando, apoiando, mentorando outras pessoas, é, é muito importante a gente ver como que a gente cresce também nesse sentido de ajudar outras pessoas a encontrarem ali o seu, o seu diferencial, a sua, se autoconhecerem também, né. Agora, óbvio, que a gente não pode é, dizer, olha, a tua, a tua descoberta, o teu autoconhecimento é A, B ou C, porque isso é da pessoa. A gente meio que só vai dando os caminhos. A pessoa vem com as questões, com as perguntas, as dúvidas e a gente vai uh, direcionando, né?
2: Nossa, esse ponto que você falou lá eu, foi um, um desafio muito grande para mim quando eu comecei a mentorar, sabe qual? De, tipo, a gente não tentar esperar que a pessoa seja como a gente é quando a gente está mentorando individualmente, sabe? A gente tipo, não forçar a pessoa a fazer o que a gente faria no lugar da pessoa. Acho que existe até um pouco de fundamentos de psicologia, de terapia, não sei o quê, mas um desafio muito grande na posição de mentora, sobretudo quando a gente faz essa, essa mudança, essa transição de ser mentorada e agora ser mentora, é entender que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu jeito, reage de uma forma, tem necessidades diferentes e tem momentos diferentes que não são, e sobretudo que vão ser diferentes que os nossos, porque a gente está na posição de mentora, né? No início eu fiz algumas algumas pequenas merdinhas com relação a isso e fui aprendendo também, recebendo muito feedback e, e, e tentando ser melhor como mentora para entender melhor o lugar da pessoa e, e como ela é. E, e aos poucos ir melhorando. Hoje eu acho que eu tô chegando num momento legal com relação a isso. Eu tô conseguindo escutar mais e, e pensar mais em como a pessoa é, né? Do que como, o que eu faria no lugar dela, basicamente.
3: É, e assim, nesse cenário eu tive algumas dificuldades também, porque chegaram algumas pessoas que, nossa, ah, é porque eu sei que você faz mentoria, quero fazer uma mentoria, vamos conversar. E eu, tá, tudo bem, vamos conversar, mas aí, tipo, qual a tua necessidade, né? Ah, eu quero migrar, eu quero ser da área de produto. Tá bom, mas o que, que você conhece, né? O que que, tipo, já trazer o que que fez, enfim, um, um pouco daquele norte, meio que eu me senti até pressionada, sabe, como se eu tivesse ali a resposta de tudo e tudo mais, e até muitas vezes entrava na síndrome do impostor de, gente, o que eu tô fazendo aqui, eu não sou para dar mento, mentoria e tudo mais, só que até eu encontrar esse, uh, esse ponto de equilíbrio, né, de saber conseguir extrair da pessoa ali o, o a necessidade dela para dizer, olha, eu consigo te ajudar nisso, nesse outro ponto aqui, não. Nesse outro ponto é você quem tem que se ajudar a correr atrás, fazer isso e tudo mais. E eu estou muito aqui mais como, é, meio que assim, alguém na posição de dizer, cara, tá no caminho certo. Ou então, olha, nesse cenário aqui, esse caminho vai te fazer chegar mais rápido. Ou então, nesse outro aqui, tu vai aprender coisas, assim, que vão te ajudar lá na frente, num cenário ABC, enfim... E aí também teve muito uh, esse trabalho interno da minha parte de até não me belindrar, não me colocar numa situação de invalidar todo
0: o potencial que eu tinha
3: de também estar tá ajudando né, outras pessoas.
0: Gente, que bacana estar escutando vocês falando esse outro lado, né? Tipo, a, a, a parte de ser mentora e a parte também de ser mentoranda. É... Ainda não tive, acho que eu não cheguei nesse ponto ainda de mentorar alguém. É, a coisa que eu faço às vezes é um bate-papo, vem alguém uma abordagem ali no LinkedIn, alguma instrução, falar, ai, ah, vamos conversar um pouquinho. Mas não chega a ser uma mentoria, porque eu entendo que uma mentoria é você estar acompanhando ali a pessoa de perto, sabe? E ter o um objetivo que a Jo comentou logo no início, quando ela começou a falar. É, na, primeira, na primeira pergunta aí que a gente trouxe, né? E, e aí, já que eu mencionei a Jo, eu tô com uma curiosidade é, muito grande, e vou dar é, a palavra a Jô, para que ela fale pra gente um pouco da, da história da criação da Admina. É, a Jô, ela tem esse, esse grupo, né, que é uma rede de apoiação, né, para mulheres aí, de pessoas, na verdade, que estão buscando migrar, né, é, de carreira, e eu acho que eu vou deixar ela falar e explicar melhor, com mais detalhes aí sobre esse projeto, que é um projeto bem bacana, inclusive tem uma página ali no Instagram que eu sigo, e é bem legal, viu?
2: Maravilhosa, hein, Ingrid. É, a página no Instagram, tô precisando de um pouco de ajudas aí, porque eu confesso que eu não sou a louca das redes sociais. É, comecei postando bem mais no início do Admina, e a vida toma conta da gente, e o, o, o tempo para criar conteúdo novo. Eu confesso que eu acabo dedicando mais tempo para Admina para galera do que para criar conteúdo novo, mas tenho planos de fazer coisas bacanas com relação a isso, posso contar em primeira mão, esfoliar para vocês. É, bom, vou contar um pouquinho então de como que surgiu a Admina né? Uh, para começar a história, eu gosto muito de reconhecer uma pessoa, ela vai ouvir, ela vai saber quem ela é, que eu chamo de Musa Mina. É, em janeiro né, de, de 2021, janeiro do ano passado, uma pessoa me buscou, uma pessoa que eu não conhecia me buscou no LinkedIn, Uh, me contou a história dela, falou que ela estava desempregada, que tinha acabado de sair de um, de um trabalho de uma empresa que ela tinha trabalhado um bom tempo, estava mandando vários currículos, não estava passando nas triagens, não estava recebendo retorno, me pediu uma ajuda. É, eu dei a ajuda para a musa de Mina, né? ela rapidinho conseguiu se recolocar, por para mérito dela total, a ajuda que eu dei foi muito mais um direcionamento que qualquer outra coisa, e aí ela me deu um feedback. Daí o feedback da Musa de Mina foi o seguinte: foi João, muito obrigada pelo que você fez por mim, muito obrigada pela sua ajuda, mas eu acho que você devia organizar isso daí, eu acho que você tem uma certa responsabilidade de ajudar mais pessoas. E aí a ficha caiu. Sabe aquele, aquele momento assim que dá para você escutar a ficha caindo assim, né? Na, na, na nossa cabeça, eu falei, meu Deus, eu realmente preciso, o que, que eu tô fazendo? Aí é, aí foi uma inspiração, por isso que eu chamo ela de Musa Divina, de foi uma inspiração para eu. Uh, voltar a olhar para coisas relacionadas ao trabalho voluntário, né, e devolver para a comunidade, eu, que eu eu já tinha feito outras coisas relacionadas a isso, mas não na área profissional, né, a minha mãe foi criada até os 16 anos numa instituição de caridade, né, eu não tive dificuldade, não passei fome, fui pobre, mas não passei fome, mas a minha mãe para me criar, sim, então, não é mérito meu, a minha família inteira é criada, foi criada com um valor muito grande de trabalho, é, trabalho voluntário, ajudar e tudo mais. E aí, eu sempre tive essa vontade, mas nunca tinha tido empurrãozinho <risos> da musa de mina para começar. E aí, ela me deu empurrãozinho, a gente, eu comecei a formar o grupo, no início, com o objetivo de apoiar pessoas que estavam desempregadas, por causa da pandemia, uh, e queriam ou... É, voltar para o mercado de trabalho, mas já estavam nas áreas de produto de UX e de TI, ou queriam aproveitar que estavam desempregadas e fazer um movimento tão sonhado de migração e de transição para a nossa área. Então, no início, esse foi bastante o propósito da Mina. Né? E o que eu pensava bastante, ver se vocês vão concordar comigo, eu só estou militando demais aqui, aproveitando que é, né, a gente está aí no mês das mulheres. A gente sempre, como... Né, grupo de minoria a gente sempre competiu com aquele, aquela pessoa, aquele homem branco, hétero, famoso, não tem nada contra, até casei com um, mas aquele famoso que, cara, compete com a gente nas vagas, aquele que, sei lá, fez high school nos Estados Unidos e ganhou um carro de presente do pai quando fez os oito anos, essa é a pessoa. Né, a gente sempre compete com algumas, uma ou duas pessoas nos processos seletivos que têm alguns privilégios. Eu faço essa brincadeira do homem, branco, hétero, mas é uma brincadeira mesmo, mas é uma brincadeira real que representa um público que tem mais privilégio, mais dinheiro para pagar curso, excelentes faculdades, pós-graduação, e a gente compete com essa pessoa. O que, que aconteceu na pandemia? É, essas pessoas também ficaram desempregadas com a pandemia, muito mais do que elas estavam antes da pandemia, porque as empresas demitiram a Rô. Né, a pandemia trouxe um desemprego muito grande e não olhou, dessa vez, né, não olhou para a classe social, não olhou para o dinheiro, não olhou para a cor, não olhou para lá, demitiu muita gente. É, a pandemia teve impactos terríveis com pessoas pretas, com pessoas pobres, né, com relação à saúde e tudo mais, e o mercado de trabalho, na verdade, foi geral. Quem tinha que ser demitido foi demitido independente, em geral, independente de qualquer coisa. Aí, o que que aconteceu? A gente passou a competir, não com um, mas com dez, pela mesma vaga, porque eles estavam desempregados também. Então, o caso do Admina é muito isso, é ajudar essas pessoas, né, durante a pandemia, foi ajudar essas pessoas que estavam desempregadas a ter mais ferramentas, mais conhecimento para conseguir emprego. Vou resumir um pouco, porque eu estou falando demais aqui do, 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 do surgimento do Admina, mas, basicamente, era para fazer todo o acompanhamento, desde revisão de currículo, fake entrevista, ajuda com resolução de case, fazer toda a jornada, digamos assim, de um processo seletivo de uma pessoa, de um grupo de desvantagem social, tem que ser um grupo de desvantagem social, até ela conseguir emprego. Além de mentorias, além de materiais, além de conteúdos, também aulões técnicos, foi uma necessidade que o grupo me pediu, no início era só mentoria, e os aulões de sábado, foi, cara, Jô... Mas a gente precisa saber um pouco mais sobre priorização. A gente precisa saber um pouco mais sobre a Jai. A gente precisa saber um pouco mais sobre, sei lá, design thinking. E aí o Alonso aí depois. Então essa é a história de como surgiu o Edmina. Hoje a gente já está há um pouco mais de um ano no grupo. Com mais de 300 pessoas. A gente começou em janeiro. Em agosto do ano passado a gente atingiu um marco super legal. Que foi 100% das pessoas que entraram no Edmina desempregadas. Estavam empregadas. Então, foi uma super comemoração, uma coisa super bacana. A gente assistiu online e tudo isso. E, e aí, a gente seguiu o barco. Agora já se renovou, tem mais um montão de gente. Essa conta, confesso que eu não fiz recentemente, mas posso fazer. Mas estamos aí com força total.
0: É isso. Nossa, eu fico até sem palavras para continuar depois. De tudo isso que a, a Jo trouxe pra gente, né? Chega, a me arrepiei aqui. É, e eu sinto muito isso porque eu também fiz migração de carreira, né? E a rede, na época, o Mulheres de Produto, que me ajudou muito a que eu entendesse ali o que eu precisava, nada estruturado como a de mina, como a Jo trouxe, de até resolução de case, mulher do céu, que... Me chama. Mentira, me chama não. Tô brincando. Tá convidada. <risos> tá todo mundo convidada pra colaborar ou pra entrar. É só vir. Ai, <risos> nossa, adorei. Mas é <risos> um importante, né? E, mas <risos> chegar ao ponto de que 100% das participantes do, do programa que entraram desempregadas é, conseguiram seu emprego, nossa, sim. Eu só tenho a parabenizar a Tijo por essa iniciativa, porque o impacto que você tem com essa atitude é... Nossa, é louvável, até eu diria. Parabéns aí. Eu fico até sem palavras. Eu vou até deixar a Gia aqui, que a nossa a nossa Roche também seguia aí.
2: E a
1: Divina, <risos> né? Então vou te entregar, gente. Eu tô aqui, mas tô Dona Aime <risos> e Dona Jordana são duas mentoras queridas que me acolheram é, carinhosamente. Continuam me abraçando até hoje, são minhas mentoras e eu não desgrudo, não tem jeito, não desgrudo, eu faço parte do Admina, tô lá no grupo, assisto os aulões do Admina e vira e mexe ainda Perturbo a Laine, pedindo ajuda. É, e aí, Jo, focando um pouquinho no projeto Admina, que eu conheço, mas eu lembro muito da primeira etapa, quando a gente se conheceu, né? quando eu te abordei, é, você falou tem que fazer o discovery, oi, o que que é isso? Não, a gente tem uma, uma agenda já marcada, mas discovery eu não sei o que é. Como é que é esse processo? Por que que esse processo você denominou discovery na sua mentoria do Admina?
2: Pareceu que era um discovery de produto, né? Nossa, me inscrevi para aprender e a louca já está me pedindo para fazer um discovery de produto, que loucura é essa, né? Vou sair correndo. <risos> O Discovery Assistei é um brilho curioso, imagino, imagino, depois até, é, curiosidade que a gente não sabe, eu expliquei um pouco melhor no e-mail de boas-vindas o que é o Discovery, né, porque, é, parece que é um Discovery de produto, mas é um, sei lá, uma brincadeira, um trocadilho é. ali com, com o Discovery de produto mesmo, porque o Discovery significa descoberta, e a intenção desse primeiro papo de é nos descobrir, nos conhecer, então por isso trocar ele com o Discovery. É um papo de 30 minutos, né, que eu faço com todo mundo que entra no Admina. No início era, eu colocava como opcional, a pessoa que se inscrevia no Admina não tinha obrigação de fazer o Discovery para entrar no grupo, mas o Admina escalou. Eu lembro que quando eu comecei o Admina eu falei assim, nossa, seria super legal juntarmos 20 pessoas a gente falar disso, né? e escalou super rápido, então eu resolvi colocar o Discovery, esse papo de 30 minutos pra gente se conhecer como, né, todo mundo que, que se inscreve no Edmina, como obrigatório porque para mim é muito importante, é um valor super importante conhecer quem está entrando na admina. Primeiro, para eu garantir que os nossos valores e o nosso propósito vai continuar sendo respeitado a cada nova pessoa que entra. Nós somos muito participativos. Né? Quem está no grupo de WhatsApp, está me escutando agora e a Gi também está, sabe que o grupo de WhatsApp a gente troca muito: a gente fala, a gente grava áudio, a gente manda vaga, a gente indica uns aos outros. Então, eu, eu mantenho o Discovery. Como uma forma de cuidar também do nosso espaço, da nossa rede. O que acontece no Descobre? Eu conto sobre o que é o Admina, a pessoa me conta sobre ela, eu pergunto qual é o objetivo da pessoa ao se inscrever no Admina, eu dou um retorno, um feedback, se eu acredito que o grupo consegue atender esse objetivo, essa expectativa. Se a gente chegar à conclusão que sim, a pessoa é recebida né, e entra no Admina e está dentro da comunidade. É isso.
1: E eu digo, entrou. É difícil de sair, hein, gente? Dá vontade não, porque além da Jô, é, a, a comunidade é muito acolhedora, é muito receptiva para as nossas dores, dúvidas, enfim, é né? suspeita, pessoa suspeita, deu para perceber, né? Agora, ah, gente, eu tô rindo veja...
2: aqui, vocês não estão me vendo, mas eu tô rindo igual uma mala <risos> velha, como a gente diz em Minas, aqui, o
1: sorriso está aberto. <risos> Muito bom, a identificação né, quando, quando acontece, a gente é, perdura, né? Faz com que a gente continue investindo nisso. E aí a minha outra querida, a é, minha outra querida mentora Laine, é, contando um pouquinho aqui da nossa história, como é que foi meu, meu contato com a Laine. Eu lembro que eu ouvi a Laine no podcast, nesse podcast, no episódio há quase um ano atrás, Laine convidada, muito simpática, muito. De boa vontade, falando. Ah, gente, precisando de ajuda? Pode me chamar no LinkedIn. Eu tô aqui aberta, sabe? Eu, Como assim? Eu... louca! Aí fui lá, humildemente. Adicionei Laine no LinkedIn. Oi, Laine. Bati, sabe? Tímida que só. Eu sou... Sou Gisele. Pode me ajudar? Mas eu não tinha feito nada, gente. Eu nunca tinha feito nada. Não tinha nenhum material de concreto. E a Laine... Já de primeira me respondeu assim, me incentivando, me provocando. Caramba, gente, tem que trabalhar, né? Eu preciso. <risos> a pessoa vai me doar o tempo dela, vai dividir um pouco do conhecimento dela, então eu também tenho que correr atrás. E aí eu falei, Laine, obrigada pela sua recepção, mas eu, eu vou estudar um pouco, você me dá um tempo, um pequeno tempo, eu vou estudar um pouco, e aí eu volto a falar com você para a gente atacar um, um material específico, a gente ter como melhorar. Duas semanas depois, eu já tinha um case, e horrível, mas enfim, vamos lá estudar juntas, é, ver melhorias, o que, que eu podia aprender, e enfim, ela foi o no, nosso, a nossa pequena história. E aí, Lai, eu queria te perguntar, aproveitando dessa, dessa minha experiência, é, pensando na, nas futuras mentor, é, mentorandas que vão acessar vocês, como é que se escolhe uma pessoa, é, o seu mentor ou a sua mentora? Tem uma regrinha? Tem, tem um caminho, certo? É, tem uma ferramenta para se fazer mentoria, gente? É, é o LinkedIn? Eu usei o LinkedIn, essa foi a minha minha experiência. Como é que a gente chega? Como é que a gente bate na porta da Laine? É assim mesmo, na cara de pau, é, ouvindo o um podcast e falando, olha, conheci você, pode me ajudar? Por favor, por favor. E amarrando tudo isso. Tem prazo para acabar a mentoria, Laine? <risos>
3: ah, olha, gente, sendo justa aqui, a Gisele ela chegou praticamente pronta, Tá? porque ela sabia exatamente aonde ela queria chegar, ela sabia exatamente o que, que ela queria, então isso tornou mais fácil o processo, né? É, ela já, tipo, como ela mesma citou, ela me achou escutando um episódio, e foi atrás, então, seguindo, inclusive, uma das dicas que a gente deu, e inclusive, que dia hoje? Hoje é dia 9, né? Eu lembro que, Ano passado, no dia 8, ou seja, há um ano e um dia atrás, eu tava gravando o raio desse episódio que foi ao ar, que a Gisele escutou. Então, assim, para vocês verem, né, como funcionam as coisas. E aí, um, se é pra dizer assim, ah, tem prazo? Não, não tem prazo para encerrar, porque meio que, já, eu tava até mandando aqui no chat, gente, para a Gi, ela já tá em outro patamar, né? Dá umas mentora. Ela já tá aqui no estado de amiga. E ela mesmo brinca, assim, em outras falas, em outros momentos que a gente tá juntas. Ah, porque a me tira, às vezes, lá o horário dela, 10 horas da noite, para conversar comigo, me apoiar em projetos e tudo mais. E, e é verdade isso. Porque ali eu já saí da condição de mentora. Quem sou eu para adaptar um projeto que já tá pronto, desenhado, maravilhoso e que, inclusive, essa série é resultado deste projeto. Vale ressaltar. Então, meio que a, a mentoria disso, né, de chegar a saber ali a questão do autoconhecimento, de saber onde você quer, para onde você quer ir. No caso da Gi, eu fiz ali ajustes pequenos de direcionar, né, olha, o que que tu tem da tua experiência, que ela é arquiteta, era arquiteta, correção aí, uma pequena, houve um equívoco. É.
1: Passado,
3: não foi. Passado, mas assim, ali foi um momento de Ajudar ela a olhar para a trajetória passada dela anterior e ressaltar pontos que ela poderia estar potencializando para essa nova carreira que ela estava em busca, né? De, de se trabalhar. Então, é, se eu fosse dizer assim, nesse processo, como um todo, a Jordana definiu muito bem ali o início: é o é a sua descoberta e tal, é fazer essa sua análise pessoal de o que é que da tua carreira passada tu consegue agregar nessa, nessa nova carreira porque aqui a gente fala muito a nível produto né, mas até se for nível de desenvolvimento, enfim é, de design é, é você identificar as skills que é essa área, essa carreira que você almeja possui e o que que dentro da sua história pessoal, da sua experiência com outras áreas, você tem skills parecidas, enfim, que tu consegue potencializar e direcionar numa entrevista, direcionar num currículo. E daí eu lembro que a gente olhou o currículo dela, inclusive olha eu aqui divulgando, né? Mas é porque eu sou assim, nossa, amo. Ela tem um artigo que ela publicou que era falando sobre esse processo de mentoria e tal, como se fosse um Case de produto, assim, como se fosse um desenvolvendo um produto. E ela classificou isso certinho, né? Do, do discovery, que é de ir atrás, conversar com as pessoas, abordar, se apresentar. Então, a questão da mentoria gratuita faz muito parte de ser é orgânico, gente. É pessoas que estão ali com disponibilidade de tempo e vontade de chegar e estar tá apoiando outras pessoas. E também é a vontade, o querer de quem quer ir atrás ali conversar com essas pessoas e abordar e tal. Tu vai levar não na cara? Vai, mas tá tudo bem também, né? Porque a gente não sabe ali o que o outro tá vivendo, o que o outro tá passando, enfim. Mas tem muita gente que vai conseguir te dar um tempo e conversar. E aí vai muito do, da tua necessidade, do teu objetivo. Como se fosse uma consultoria, sabe? Tirar dúvida do cenário do dia a dia que ninguém, ninguém... É, consegue, tipo assim, não, não tem um curso ainda falando sobre a realidade, sabe? Inclusive, mais cedo, eu e a Ingrid, a gente estava até conversando sobre priorização. Meu, técnicas de priorização que a gente vê para produto é completamente diferente de priorização que a gente usa para a nossa gestão do tempo. Eu não vou aplicar ali um, um, uma priorização da Matriz Rice no, no meu... É, na minha gestão do tempo, lá vai eu tá fazendo aqueles cálculos, não funciona, né gente, é outra realidade, mas então é muito nesse sentido, sabe, como consultoria, aí já vai muito para o assíncrono, manda uma mensagem com a tua dúvida, e a gente, opa, se fizer sentido, vamos marcar a conversa, enfim, é, meio que é orgânico também, né, vai no feeling, é, por ser gratuito, eu meio que, é diferente, né, quando você paga, Existe aquilo, tá pagando a hora, tu tem tantas horas, aquela coisa fechada e tal, então dá pra ir sentindo, né?
1: Pois é, acho que a questão do, da, dessa, é, de ser gratuito né, é muito da generosidade da mentora e também dessa entrega da mentorada. Fazer essa conexão, né? Desses dois objetivos e caminhar juntos juntos. É, num propósito, sabe, que faz sentido para ambas, ambas estão, estão ganhando, estão aprendendo e estão crescendo, né gente
2: eu concordo, um milhão de por cento, não é para discordar, mas é para contar o outro lado da mentoria gratuita também, para trazer para vocês, não sei se acontece com a também, mas pessoal, eu disponibilizo ali no Admina um Calendly, que a pessoa vai lá, vê as datas que estão disponíveis a agenda e aparece na minha, na, minha, na minha agenda e eu estou ali disponível para fazer a mentoria. Existem várias pessoas que a gente tem um método específico para fazer a mentoria. Tem pessoas que preferem que não seja assim. Mas o que dá de no-show, minhas amigas, o que dá de gente que não aparece, que não diz porquê, que não justifica, que não fala nada, simplesmente não aparece. A marca a agenda não aparece. E a gente está num fenômeno, Nodmina, né, que como a gente está escalando, está crescendo muito rápido, Tá, a agenda tá muito cheia, tipo, eu tenho um mês pra agenda cheia, então quem quer fazer a mentoria agora, só consegue por aqui um mês, eu me sinto super mal com isso, olha que eu abro minha agenda de segunda a quinta, é, e sábados os aulões, então quando alguém marca e não aparece, dá uma dor na gente de, meu Deus, mas tem gente que já tá esperando um mês pra agendar e perdeu esse horário, o que eu comecei a fazer? Eu combinei com um o pessoal no grupo de WhatsApp do Odmina, falei, gente, olha, horário X e Y dos dias tais são os horários que começam as mentorias, eu vou esperar 10 minutos, se a pessoa não aparecer, eu, eu já mando em mentoria surpresa no WhatsApp, então se a pessoa não vem, eu mando no grupo de WhatsApp e falo, gente, mentoria surpresa. Levei um show, quem quer mentoria surpresa, tipo, prova, aquelas provas de, de, de que a gente chamava de prova de fogo, antigamente, porque tem esse outro lado também, que o comprometimento, imprevistos acontecem, mas também tem a questão do comprometimento e o respeito à agenda, que na mentoria gratuita, não sei se é porque é gratuita, não, não consigo entender tão bem assim, acontece, né?
3: Ó, oh, Jo, na verdade, o que acontece comigo, o no show é da minha parte, mas eu aviso antes, tá, gente? Meu Deus, tô me queimando, não, não é isso, mas a G sabe, pensa numa agenda doida, né? E aí, eu passei um ano muito, muito complicado no passado, né? É questão de saúde, eu sofri muito com um dente, meu Deus, o que eu sofri com esse dente? A né, questão de ah, ter que estar tá indo na dentista de manhã. E, e o que, que eu fazia muito? Marcava no horário do meu almoço. De meio-dia, uma e meia, tinha reunião. Eu, eu disponibilizava essa agenda. Porque pela parte da noite, eu estou nas atividades aqui do podcast. É, outras atividades que eu, que eu tenho também. do Que eu estava ano passado né, é, produzindo alguns meetups ali pela Product Tank, enfim além do link-off da própria mulher de produto, e assim, eu precisava também ter os meus momentos dos meus estudos da minha evolução, né, e aí em cima disso, eu não conseguia estar disponibilizando a agenda à noite, eram raras as vezes que eu conseguia, mas eu sempre contei muito com, com a, a paciência, a empatia das outras pessoas, né, de não, Ai, tá tudo bem, não, a gente marca outro dia e tal. E a minha maior preocupação era parecer que, tipo, ah, eu tô fazendo pouco caso disso só porque é gratuito, só porque, tipo, eu não tô ganhando. Mas, pra minha sorte, graças a Deus, eu sempre tive pessoas, assim, que super entendiam, é, eram empáticas, né, nesse assunto e tal. E quando eu vinha com uma agenda louca de dizer assim, não, olha, eu consigo é, 10 da noite tava lá, agia uma, é, ou então uma e meia eu conseguia, mas era o horário que eu tava tirando para almoçar, porque a reunião que eu tava se estendeu e eu ainda dizia assim, tem problema a gente almoçar juntos e tal, tu vai me ver comendo e tal, então já fiz isso assim diversas vezes e tá tudo bem, né, é, porque o que vale é o compromisso que você acaba tendo ali de... Com o desenvolvimento daquela pessoa, né? De saber que onde eles estão hoje e tudo mais, você deu ali, tem 10 centavos da sua contribuição. É isso.
2: É, a flexibilidade faz bastante parte também da nossa profissão, e, e, e é uma coisa para se exercitar também, né? É, faz super parte isso. É, já aconteceu comigo também algumas vezes de eu falhar. Eu acho que vale muito o pedido. Se não for possível, é um aviso, porque imprevistos acontecem. Acho que um pedido de desculpa é de bom tom. Mesmo que a pessoa não queira seguir, né? É, por um, eu tento deixar as pessoas bastante à vontade. É, mas, às vezes, por uma própria vergonha da pessoa de ter perdido a mentoria, por algum motivo, imprevisto, ou se desorganizou, a pessoa não aparece de novo. E aí eu fico naquele embate. Eu abordo a pessoa ou eu não abordo a pessoa? É, então, é, eu tive um aprendizado muito grande com um caso que, bem no início do Adminas, que a pessoa agendou, não apareceu, não justificou, não apareceu depois, depois ela agendou de novo e fez a mesma coisa. Eu até fiquei um pouco preocupada, e aí eu fiz um follow-up ali, falando, oi, falando, você é, agendou e, e tá tudo bem, fica tranquilo, não tem problema, eu sei que entrevistas acontecem, quer remarcar, eu abro uma agenda para você, se você não puder, se estiver muito longe, aí a pessoa me contou que tava numa crise de depressão, de saúde mental, e que não tava conseguindo nem conversar, a minha própria abordagem com essa pessoa deixou essa pessoa desconfortável, só pelo fato a pessoa se sentiu cobrada por mim, e aí eu tive um aprendizado muito grande de falar, meu Deus, então talvez eu não deva abordar a pessoa que agendou a mentoria e não apareceu e também não justificou, porque a gente nunca sabe que tá do outro lado. Eu me mordo, não de curiosidade, mas de preocupação, mas é um aprendizado que rolou ali em algum momento no início mesmo.
3: É, é, é até bacana a gente estar tá trazendo aqui, eu vejo como dois conceitos da mesma temática, né? A mentoria gratuita, no caso do Admina, né, que se tornou né, uma organização ali, enfim, tem toda uma estrutura. E a mentoria gratuita amadora, eu vou chamar de amador aqui, gente, porque não tenho né, toda essa robustez, tá? É as pessoas que chegam até mim com dúvidas e tal, e eu vou lá, ajudo, acabo participando da construção né, de, desse processo como um todo. Eu, inclusive, eu tinha fechado é, a minha agenda, digamos assim, tipo, eu, eu, eu preciso de férias esse 2022, eu, eu preciso estar bem comigo mesma para né, conseguir e tal, eu já vinha meio que assim, final do ano passado, é, a gente acaba que acumula tantas coisas, tantas funções e acontece muita coisa, né, o, o que a gente, eu brinco que o que você pode ver é apenas metade do que existe, porque o que os outros veem é só o que a gente quer que os outros vejam, né, até o que, tipo, a gente brinca assim, ah, tem gente que quer ser saia, acha as coisas ali, mas se tu achou é porque a gente deixou que tivesse público, enfim, então tem também toda uma série de questões que a gente aqui do, do outro lado é, passa, e que as outras pessoas, muitas vezes, assim, quando chegam, eu digo, ai, ah, olha, não tenho agenda, vou te encaminhar para outras pessoas, e eu tenho feito bastante isso, chega muita gente comigo, e eu indico outras pessoas, pergunto se tem outras mulheres disponível para, né, estar tá fazendo uma conversa e tal, estar tá vendo esse entendimento, porque a gente precisa também estar tá bem, né, a gente está mexendo ali com a vida de outras pessoas, o sonho de outras pessoas, e aí, nesse interstício, digamos assim, é, de mentorias aqui da minha parte, de uma forma, digamos, né, mais amadora, é, só tem uma pessoa, uma mulher, que se ela estiver escutando aqui, é ela, é, ela vai saber que tipo, eu me cobro muito, porque eu sinto que eu estou em dívida com ela, é, ela, ela tem né, pedido ali horas e tal, digamos assim, o horário para poder marcar, e eu nessa avalanche de coisas, é, de outros compromissos que eu tenho, que eu, eu procuro também não falhar com a minha responsabilidade aqui no podcast, procuro não falhar com a minha responsabilidade no no Linkoff e outras atividades que a gente vem fazendo por fora e que as pessoas não enxergam, né, então além de todo o a questão do, dos cursos que eu faço aprendizagem e tal, que eu tô tentando seguir e nem isso tô conseguindo mas assim, eu me cobro disso, que é como se eu estivesse em falha com isso também, né, e aí recente a gente estava conversando, é, eu até comentei com ela, assim, não, a gente precisa marcar, né, eu preciso voltar contigo ver como que tava, fazer aquele acompanhamento, aquele follow-up, porque querendo ou não, a gente se apega. Como no meu caso não é, uma, não, não é nada robusto, enfim, é, eu meio que crio vínculos, né? Acabo me apegando com as pessoas, enfim, e, e fico alegre a cada vitória, fico triste ali a cada derrota, e é aquilo, ajudando a levantar, né? Porque a gente evolui junto, aprende junto.
1: Ah, gente, como você apegar de volta com essas duas queridas, Laine e Jordão? pá isso vai, você que está ouvindo a gente vai concordar comigo, né?
0: Esse conteúdo faz parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior em mentoria para mulheres que atuam na área de criação de produtos digitais. Se você trabalha ou quer trabalhar na área, entra logo no nosso site para saber mais sobre essa comunidade. E para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no
1: Instagram, Mulheres de Produto,
0: mas se você prefere o e-mail, mande para podcast.mulheresdeproduto.com. bom e aí puxando né o gancho que a gente trouxe de quem nos ouve né de quem está nos ouvindo e também concorda aí com é, como não amar as nossas convidadas aqui de hoje e a gente aqui do mulheres de produto nós estamos testando a gente de produto gosta de testar então hoje a gente está na presença de uma das nossas mulheres da comunidade que é a Claudinha. A Claudinha tá aqui, vendo a nossa gravação, né, acompanhando aqui pelo chat, às vezes ela manda uma mensagem ou outra. Então, Claudinha, se você quiser dar um oi aqui para quem nos ouve, é, fica bem à vontade, tá? Esse espaço também é seu. Oi, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade, tá sendo, assim, muito legal.
2: conhecimento, né, e pessoas do bem que geram boas ações e fazem coisas boas. É o que o mundo mais precisa, né? Eu sou daquelas que ainda não começou a migração, que ainda não tem certeza absoluta. Então, a curiosidade me trouxe aqui também, porque, né, entendeu um pouco do processo. Então, é isso.
1: Muito feliz de estar por aqui, querendo qualquer coisa. Também tenho vontade de voluntariar em algum momento. Quem sabe? Sou uma engenheira metalúrgica, então, uma área que não tem nada a ver com nada. Muito pior que uma arquiteta lá. Então, é isso, gente.
0: Muito obrigada. Nossa, é um prazer te ter aqui, viu, Claudinha? Obrigada pela sua presença e participação. Maravilhosa, Claudinha, no camarote. Muito bom.
3: Arrasou aqui no camarote do podcast mais empoderado de produto. É sobre isso, né, gente? <risos> Ai, eu, eu tinha que soltar esse bordão, mas voltando.
1: <risos> Muito cringe. Ah, pronto, é. completei. <risos> Bom, gente, o papo está fluindo maravilhosamente bem, vocês estão percebendo, tenho certeza que a energia está chegando aí, é, da vocês, mas a gente precisa amarrar toda essa, essa conversa e gerar resultado, né? Uh, e para, como uma última pergunta aqui para as meninas o uh, que que vocês acham sobre mentoria como é que a gente aborda, como é que a gente comunica a mentoria no currículo, a gente deve citar isso mesmo é, e se deve, como como comunicar, como verbalizar é, como escrever no currículo ou no perfil do LinkedIn né, é, uma mentoria que está sendo realizada
2: G. Eu acredito que isso é uma coisa bastante individual da pessoa que está fazendo a mentoria. Uh, eu acredito que quem está fazendo a mentoria sente a necessidade ou não de colocar a mentoria no seu currículo, Geralmente, nos casos que a pessoa participa de outras comunidades, ou participa de mais comunidades, de eventos, eu sempre aconselho na mentoria de currículo do Admina a ter uma sessão relacionada à comunidade né, da área de produto, da área de UX, que são os dois focos do Admina. Então, se tem uma sessão ali no currículo que fala comunidades e eventos, por exemplo, ou de trabalho voluntário, ou qualquer coisa que seja relacionada à, à mentoria, eu acho que encaixa muito bem. É, eu vejo que como uma sessão totalmente isolada no currículo, de, tudo depende, né? É difícil falar depende, mas eu acho que se for uma coisa extremamente isolada, fora de contexto, talvez não seja tão relevante colocar. Mas eu não vejo, me colocando um pouco como na posição agora, né? De, de líder da área, que, poxa, recebo um montão de currículo, trigo um montão de currículo, já contratei, talvez um monte de gente, é, não é para mim um ponto decisor quando eu estou triando um currículo, o que, que eu quero dizer com isso? Se eu tenho dois currículos bons na minha mão, geralmente não é assim que funciona, mas vamos, vamos colocar no extremo aqui, um tem uma, uma informação que a pessoa está fazendo uma mentoria em produto ou em UX, e o outro não tem, esse não vai ser um fator decisório para mim, para triar a pessoa, para chamar a pessoa para uma entrevista, claro que isso é um caso individual, é o meu caso, né, o que, 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 que você acha lá, e como que você vê essa questão aí?
3: Gente, olha, eu acho que é uma excelente pergunta e que eu não tenho opinião formada, não sei a resposta, e tá tudo bem não saber, né? Se for para eu refletir em cima disso, é, eu diria que concordo totalmente com o que a, a Jo trouxe, e também assim, se você faz parte né, das mentorias e tudo mais, tente produzir conteúdo, tente praticar o, aquilo que está nas mentorias. Porque aí você vai meio que ser orgânico, né? não precisar dizer que fez uma mentoria. Tu vai mostrar o resultado que tu está obtendo com a, tua, com a mentoria, né? com as atividades, enfim, através da prática, seja publicando artigos sobre livros que tu está lendo, que foram indicados, seja é, trazendo ali um pouco da tua história, o que, que da tua área anterior, a, a, se for no caso de migração tenta trazer ganchos, né? E não só necessariamente uh, escrevendo sobre, mas entrando em contato com outras pessoas, participando de debates, indo é, em meetups, enfim. E criando esse vínculo, esse network como um todo. Né? Então, é, não é só dizer, ah, tem a mentoria de fulano, de cicrano, de beltrano, porque, assim, querendo ou não, traz uma certa bagagem. Mas não necessariamente que a pessoa que participou da mentoria como a Jo trouxe, né, é, se tiver um currículo que tá dizendo que participou de outro que não, o que vai valer, na verdade, é as skills ali, demonstrada na hora da entrevista, enfim, é, é, eu vejo muito nesse sentido.
2: E eu acho que dá para mencionar numa primeira entrevista também, né, Lai, né, meninas, assim, eu acredito que uhum. o currículo é uma coisa um pouco mais, eu vejo o currículo como uma coisa muito mais objetiva, é, e, mas... Eu acredito que é uma coisa que vai muito bem, cai muito bem numa entrevista, incluir de maneira estratégica em algum momento, alguma resposta, né, que você faz mentorias, mentorias técnicas, mentorias de desenvolvimento de carreira. Eu, por exemplo, no meu currículo não tem nada relacionado nem as mentorias que eu já fiz como mentorada, também não tem nada relacionado ao fato de eu ser oficialmente mentora. Acho que isso é uma coisa de uma construção mesmo, como a Lai falou, uma construção do, da sua identidade como profissional e como pessoa que você vai abordar muito melhor verbalmente na, na entrevista
3: e a mentoria que eu faço é, é, eu estava dizendo ali que era no amadorismo e tal mas na verdade é muito ali na disponibilidade de tempo que eu tenho de querer fazer parte de devolver para a comunidade né para o universo a ajuda que eu tive também no meu processo e eu não me considero uma mentora assim né de eu, muitas vezes eu entrava nessa, nessa neura, né, de, ai, ah, não sou mentora porque eu não tenho algo robusto, eu não me apresento como tal e tudo mais, mas refletindo sobre, sobre eu não posso tirar o mérito disso, de que, olha o um exemplo aqui, né, a gente tem a Gi que conseguiu avançar em várias barreiras, enfim, e eu fiz parte disso tem outras mulheres que, nossa, eu vejo a evolução delas, eu tive a oportunidade de ter conversa com elas e tudo mais, direcionar, né, incentivar, porque existe também esse, esse viés, é, é, esse olhar, esse mito até de que mentoria é algo que ah, vai resolver a minha vida e que tem que seguir um processo A, B, C, D e tudo mais. E tudo bem, né? Se, se for algo ali que você estiver é, até pagando, enfim. Mas não necessariamente que o que for gratuito vai ser a Deus dará e tal. Não é isso. Mas é a questão do compromisso, sabe? Que, que tem que ter. E, e no meu caso, é orgânico. As pessoas que chegam comigo perguntando, pedindo, é, tirando dúvidas no LinkedIn, eu sou super aberta, vou lá, respondo, converso. Que vem comigo no Slack da comunidade, também estou lá, aberta, super converso. E é isso, né? Ah, precisa de um horário, de um tempo. Se eu conseguir, tamo junto. E aí, até mesmo para trocar no dia a dia de trabalho, uma vez, lançaram uma dúvida lá sobre produtos técnicos, a documentação de produtos técnicos, como documentar. Tem meia hora, tenho vamos lá, conversamos. Conversamos e tiramos essa dúvida. E isso não necessariamente foi uma mentoria. né Foi ali eu doando tempo para tirar dúvida, apoiando dentro de uma expertise de uma área que eu já conhecia. Então, está muito além de, de ah, fazer a mentoria só para migração... É, entrar na área e tudo mais, vai também ir, ir trocar ideias sobre o teu dia-a-dia dia também, né?
0: Nossa, gente, é, o que eu fico besta de Laine é que, assim, ela começou a fala dela dizendo nossa, eu não tenho opinião formada sobre... e deu um show pra gente falando sobre a visão dela, né? Então, assim, eu acho isso tão importante, porque não necessariamente, às vezes, a gente precisa ter todas as respostas de bate-pronto, sabe? A gente consegue mostrar que a gente é um ser humano também, sabe? E obrigada, Lai, obrigada por isso, me arrepiei aqui de novo, tô amando esse episódio. Mas infelizmente, gente, só pra gente não se alongar tanto, né? É, a gente, eu vou puxar aqui com vocês para gente encerrar, uma dica de bate-pronto, se vocês estiverem aí, para quem nos ouve, né? E é isso, que dica vocês trazem para gente nesse momento? Bom, eu vou dar uma dica uh, para pessoa
2: que quer começar a mentoria, ou para pessoa que está fazendo mentoria, e uma, uma dica para pessoa que é mentora. É, para pessoa que está pensando né, em buscar uma mentoria, em abordar alguém, solicitar uma mentoria... É, a minha dica é não espere ter todas as respostas, não espere já saber o seu objetivo e onde você quer chegar para buscar a mentoria. Né? Aqui a gente tem um exemplo maravilhoso da Gi, que já começou a mentoria dela, como a Lai bem falou, sabendo todos os caminhos e basicamente buscou mentoria para saber como trilhar esse caminho, como percorrer esse caminho, mas o objetivo dela já sabia. A Gi é um caso específico. Né, é, respeite o seu próprio, as suas próprias características, a sua própria identidade, e individualidade, se você ainda não sabe tudo, a mentoria pode te ajudar uh, a se descobrir, né? Fazendo uma, uh, voltando na trocadilho do Descobre, a mentoria pode ajudar a descobrir e, e para você refletir com uma outra pessoa, conversando, dialogando com você, para você descobrir qual é o caminho, qual é o seu objetivo. Essa é a dica para quem tá começando, pensando em começar a mentoria. para quem já tá na mentoria e já encontrou um caminho, eu sou uma pessoa bem metódica. Gente, eu adoraria não acreditar em astrologia. Eu sou super cética, seria maravilhoso se eu não fosse uma virginiana, assim, totalmente impressa, sabe? Sabe? Impressora 3D, né? E vou nem perguntar!
3: Vou interromper a Jordana para dizer aqui, pessoal, que eu mandei no chat, virgem, né? E ela falou, virginiana! Eu sabia, não vi, sabia. eu não
2: vi o chat, eu não vi, eu juro. Então, estamos <risos> conectadas. Essa é a prova que esse podcast entrou em sintonia psíquica aqui com duas pessoas. Eu sou assim. Então, eu vou dar uma dica que vale bastante para mim, que eu tento ali, para quem tem essa pegada mais metódica também, né? Se você já encontrou teu objetivo, já sabe seu objetivo, tenta ter algum método. Não precisa ser no nível virginiana, Joe, né? De, de métodos, de metodologia, de métricas. Mas alguma maneira de se organizar. Não precisa ser um Gantt, né? Sei lá, um quadro, algumas anotações, um notion, o que seja... Para te guiar durante o seu processo de mentoria e para você fazer alguns cheques, já que você quer entrar na área de produto, né? Você quer se desenvolver na área de produto, para você fazer uns cheques mesmo, né? Uns checkpoints ali para saber se você tá no caminho certo. Para a pessoa que tá dando a mentoria, acho que eu e a Laia, assim, todas nós aqui no podcast, a gente falou bastante sobre isso, é respeite a identidade do outro, da pessoa que você está mentorando tente fugir né, daquele daquela, daquela, vício, aquilo que a gente quase sempre vai ali para o lado de falar com a pessoa que ela deve fazer o que você faria. Né? Então, tenta, é um exercício diário para mim, porque, de novo, virgem, né? Mas é um exercício diário tentar respeitar e, e apoiar a pessoa no que ela quer e não no que eu faria no lugar dela. Essa é a dica para o pessoal mentora. Boa, Jo...
3: É, assim, gente, não tem o que falar, Jo disse tudo, eu assino embaixo, é... <risos> mas refletindo né assim, uma dica especial, seria não tenha vergonha de ir atrás, de acessar as pessoas no LinkedIn ou em outros canais de comunidade, que seja, pedir para trocar uma ideia, conversar com a Jo, próprio disse, né própria disse, ah, é, não sei o que eu quero e tal, mas eu queria conhecer um pouco da área de produto para ver se faz sentido né? eu estar tá me aprofundando nessa área para vir a querer participar dos processos seletivos e tudo mais em cima dela. Recentemente eu tive a oportunidade de meio que dar um overview geral, fazer uma apresentação geral de todas as áreas para um rapaz não foi uma mulher, foi um rapaz que veio conversar comigo. A mãe dele, na verdade, veio conversar comigo, dizendo que ele tinha acabado de se formar e tudo mais. E aí, se eu podia né, com, é, conversar com ele, dar um, uma ideia. E foi engraçado isso, porque a gente, às vezes, não tem noção né, de como as pessoas olham e enxergam a gente. O meu tio, meu padrinho, conversou com ela, eles trabalham juntos, ele e a mãe desse rapaz, e, e conversando sobre mim que eu era dessa área, já estava há muito tempo, e que, enfim, eu, eu tinha esse projeto de ajudar as pessoas, e que eu poderia conversar com ele. E aí ela veio falar comigo, pra eu conversar com ele e tudo mais. Eu fiquei, que bacana, né? Enfim, eu não tinha essa visão, digamos assim. E aí, conversando com ele, eu tive essa oportunidade de... Tá, me conta sobre um, um pouco de quem é você, o, o, que, que, é, o que, que você gosta e tudo mais, meio que assim, indiretamente estava nessa fase do discovery que a Jo classificou, e apresentando né, ali todas as áreas, as oportunidades que a gente tem dentro dessa área de TI, Uh, hoje ele conseguiu um emprego na área de suporte e está ali se desenvolvendo, fazendo cursos de Python e tudo mais porque ele quer ser ali um cientista de dados, quer estar tá nessa área de dados. Então, é, é bem bacana assim, ver né, como você pode estar tá ali é, contribuindo e tudo mais. Mas, voltando às dicas, é, não tenha vergonha. Né? Se você, ah, eu estou com vergonha... Pode pedir para mãe, gente. A mãe sempre vai interceder, interceder e tudo mais. Brincadeiras à parte, mas isso daí foi um caso real. É, Beijo, mãe. O, é, é, então, corra atrás, né? Tem muita gente acessível e, e tem empatia também, né? É, tanto ali para o lado do mentorando, quanto do mentor é, é ter empatia de que a gente não sabe o momento que o outro está passando e entender um pouco mais, né? Não é porque é gratuito que não tem compromisso, não. É, é entender que todo mundo tem ali suas lutas diárias e, e tudo mais, né? A gente pensa, assim, que existe ali um, um romantismo em cima né, de, de toda essa área e tudo mais, mas se a gente for parar para pensar... É, ninguém sabe ali da vida do outro, né, o que o outro está passando. Mas é isso. Se a gente tiver a oportunidade de estar ajudando, contribuindo, é, fazendo o outro ali, né, tá avançando, encurtando o caminho dessas pessoas, né? Por exemplo, nossa, eu levei bastante tempo até chegar onde estou hoje e eu queria muito ter tido, né, naquela época, assim, lá no início, pessoas que estão aqui fazendo tudo o que a gente vê, né, que está mais acessível. É, tá mais popularizado, digamos assim, é, essa rede né, de, do bem, dessa corrente. Então, naquela época onde tudo era mato, dessa indústria vital, se a gente tivesse isso, isso, nossa, eu acho que eu já tinha encurtado ali uns anos, tá? Então, é isso, galera.
1: Gente, eu não poderia estar mais feliz, mais realizada de estar aqui nesse primeiro episódio que eu Acabo de entrar para o grupo de facilitadoras do podcast Mulheres de Produtos, de receber aqui Laine e Jordana. Feliz demais, vocês fazem parte da minha história e espero continuar caminhando, tendo a orientação de vocês ainda por muito tempo e alimentando essa corrente do bem cada vez mais. Aproximando e dando chances, mais chances iguais e melhores que eu tive para chegar onde eu tô hoje. Obrigada. Feliz, feliz e
0: feliz. E é nesse sentimento de felicidade, compartilho da sua alegria, da sua felicidade, de Foi maravilhoso tocar esse episódio contigo aqui. Que antes de encerrar né, o nosso episódio de hoje, eu vou pedir para vocês que estão nos ouvindo, curtir o nosso episódio, compartilhar é, com suas amigas, né? É, com a comunidade porque, como vocês perceberam essa série, ela promete muito, então fiquem atentos porque vem coisa muito, muito boa por aí, e aí eu deixo o meu beijo carinhoso da Ingrid pra vocês, e se as convidadas quiserem dar um beijo e um tchau também, e assim a gente encerra aqui o episódio
3: tchau mãe Prazer, gente. <risos> tchau audiência obrigada, beijo, tchau tchau <risos>
0: gente, foi maravilhoso, um beijo gigante
2: pra vocês, muito obrigada pelo convite, lindas, perfeitas até o nosso próximo episódio